0: В свое время тексты на старом Это очень интересно слышать. Южная
1: Корея скоро будет у Северной сосать.
2: У вас на подкасте «Порядок в деле». С вами
3: Никита Улитин. И Александр Ливанов.
2: И у нас в гостях два выпускника президентской программы. Это Сергей Улитин. Добрый день. И Владислав Попов. Здравствуйте. Люди с богатым жизненным опытом как в бизнесе, так и в общественной деятельности. Бывшие и чиновники. И часть из них настоящая. Поэтому их очень долго представлять. Я думаю, что гости представят себя сами в том амплуа, в котором они сейчас
3: находятся. Конец ноября оказался богат на события. К сожалению, мы ни одной из них не успели посетить, поэтому пригласили вас в гости. У нас проходил бизнес-форум от правительства, на котором выступал Михаил Хазин. Проходило мероприятие Сбербанка и круглый стол ВТПП. И все они были посвящены стратегии развития Кирова и Кировской области до 1935 года. Расскажите, пожалуйста, на каких мероприятиях из этих вы присутствовали и что было интересного? Ну, наверное...
1: Для начала поправлю. Сбербанк приглашал эксперта, почему традиционные мероприятия приглашают ведущего эксперта в сфере ЖКХ. И там обсуждалась стратегия развития до 1935 года именно ЖКХ. И достаточно определяющие вещи, потому что, когда все это в кучку складываешь, получается очень интересно. Ведь модель-то какая? Каждый пошел в свой угол писать какую-то свою модель. Но мы же понимаем, что модели, когда пишется каждый в своем углу, они между собой никак не синхронизированы. И, например, для меня не очевидно, когда мы заключаем концессии на 25 лет, на 30 лет вперед, и тут же открываем стратегию ЖКХ до 1935 года и понимаем, что к 1935 году стратегия, оговорюсь, еще не утверждена, это проект. Но, тем не менее, если следовать этой стратегии, то к 1935 году в системе ЖКХ водоканалы будут только областными казенными предприятиями. Представляете, да, мы заключили концессию, туда пришел частный бизнес, но стратегия говорит, э, надо что-то будет по дороге сделать, чтобы этого бизнеса к 35-му году там не было. Определяющее? Ну, определяющее. Для меня там было очень важно изменение парадигмы в части отнесения приборов учета. К 35-му году все приборы учета, в том числе те, которые стоят и в ваших, и в моей квартире, они будут принадлежать тому, кто подает ресурс. Электросчетчики, тому, кто порабатывает электроэнергию, поставляет тепловые и водяные счетчики, водоканалы, соответственно, тепловые организации. Для меня, как предприятие, которое работает в том числе с поверкой, это принципиально изменяет бизнес-модель. Если мы сейчас выходим на управляющую компании, у нас достаточно интересно выстроена модель работы с населением, и мы понимаем, как это работать, нам в ближайшее время надо это будет поломать, и идти и договориться с ресурсниками. Будет это, не будет, это уже вопрос второй. Но для нас важно было, почему мы стараемся посещать такие мероприятия, Потому что это заделано то, как мы будем жить через некоторое время.
3: Может задам немного глупый вопрос, но почему именно 35-й год?
1: Так это горизонт стратегий. В чем идет синхронизация, это все стратегии пишутся на одинаковый период. Стратегия развития Кировской области до 35-го года, ЖКХ до 35-го. Слава богу, хотя бы здесь появился стандарт. Но вот стандарта, что сперва мы разрабатываем стратегию России, потом области в разрезе стратегии России, а потом города в разрезе стратегии области, этого не получилось. И вот Владислав Пельмович, уже мы вместе были на мероприятии, которое проводила Торгово-Промышленная палата и посвященная стратегии развития города Кирова. Там как раз мы в эту ловушку и попали. Нам рассказывают, кстати, очень хорошо, что стратегию начали нам преподавать не тогда, когда уже фактически она разработана, а на старте. Это прям надо отметить, что город Красавчики здесь. И получается, что ведущая отрасль, если мы говорим про агломерацию, да, а мы постоянно про нее говорим, что Кирова ЧПС, Слободской должны стать единым блоком, тогда у нас ведущая отрасль города Кирова, а вернее ее агломерации, это химическая. Мы понимаем, что Кирова ЧПС со своими крупными предприятиями, просто все остальные предприятия по всем показателям станет приоритетом. Но город говорит, мы не можем этого сделать, потому что у нас своя маленькая стратегия. Пардон, мы это как собираемся жить? В какой стратегии? Достижимой или какой-то непонятной?
0: Можно я встряну. Когда мы говорим о стратегии, тут есть два понятия. Либо мы говорим о стратегии как о некой виртуальной сущности, то есть что-то обсуждаем, обсуждаем какие-то абстрактные цифры, какие-то вектор развития. Либо же мы говорим о стратегии как о документе. Так вот, когда город ставил рамки, что мы говорим только о себе, то это было продиктовано именно документами. Потому что стратегия – это документ. Так вот, рабочая группа, где я отметил, что с точки зрения все-таки бюрократии, стратегия – это документ. Но, если мы говорим про город, то необходимо для стратегии еще два важных документа, каких. И об этом Леволева и сказала, почему мы смотрим только город. Потому что они ограничены рамками вот этих трех документов. Генплан, бюджет. Совершенно верно. Генплан и бюджет. Бюджет городской, генплан городской. Поэтому, она говорит, мы не можем осматривать агломерацию, потому что у нас свой бюджет и у нас свой генплан развития, а у них свои. Поэтому, вот, бог у бога, в ОКССРВ. Это я просто немножко встречал в ту действительно важную тему, которую сейчас озвучил Сергей Николай.
1: Мы не до конца закончили со стратегией ЖКХ. Перескочили. Да, и, наверное, продолжение, во-первых, про эксперта-эксперт Маликова. Это прям те, кто занимается ЖКХ фигура фигур, человек, который практически не заглядывая ни в один нормативный документ, может ответить на любой вопрос со ссылкой, в том числе на пункт и номер документа. Человек, который принимает участие в разработке. И вот эта стратегия, которую она презентовала, хороша в том числе тем, что есть два сценария. То есть оптимистический и пессимистический. Они там называются по-другому, но не в этом суть. То есть стратегия мне понравилась. Причем для начала данный анализ, что мы ставили задачи до 2020 года, мы достигли того. А собственно, чего мы достигли? В 2020 году мы сформировали слой собственников в сфере ЖКХ. И одна из задач до 1935 года ставится именно в сфере ЖКХ – это упрощение и устранение противоречий законодательства. На самом деле в системе ЖКХ, наверное, самая бедная с точки зрения нормативки – это управляющие компании. Они такие между молотом и наковальней. Они всем должны. Они должны ресурсникам, они должны жителям, они должны ГЖИ, а им никто ничего не должен. Причем, вот э, тренд, который в ближайшее время, они, видимо, настолько у, управляшки устали, что уже идет речь о том, что будут э, какие-то долгосрочные договоры. Ну вот я часто общаюсь с предприятиями ЖКХ, в том числе управляющими компаниями, и они все говорят: мы стараешься сделаешь дом, сделал его, в нем стало комфортно жить. После этого жители говорят: Ну, окей, нам там на 15 копеек дали дешевле, мы от вас уходим. И уходят уже, невзирая ни на опыт, ни на какие-то рекомендации, только глядя на строку квитанции, где совершенно не определяющие цифры. Про стратегию ЖКХ, наверное, все очень интересно. Если кто-то хочет или как-то связан, рекомендую очень почитать. Она есть в открытом доступе в интернете. Она есть на сайте Общественной палаты, Центра общественного контроля в сфере ЖКХ Кировской области, которую я возглавляю. Это уж на Договишу, мы по дороге где-то там будем представляться. Интересно, интересно. Там есть такие вещи, которые особенно вслух пока не говорят. Например, про взносы на капитальный ремонт. Вот тема сейчас острая. Да? Там начали обсуждать в паблике. Если столько денег скопилось, там сколько 3 миллиарда скопилось на счетах фонда капитального ремонта, давайте поставим на паузу взносы. Логика понятна, я такую позицию принять не могу, потому что понимаю, что это баланс, и мы, когда в ритм войдем, мы просто эти все деньги пройдем, и тогда не хватит. Но сам подход какой? До 35 года взносы на капитальный ремонт у жителей должны увеличиться в 2,2 раза. Это в соответствии с этой стратегией по максимальному варианту. Там есть стратегии по тому, сколько будет жилья, в том числе аварийного и ветхого. Прям документ, который проработан по сравнению с теми документами.
0: Что мы сейчас будем?
1: Просто мне он очень понравился.
0: с точки
3: зрения обывателя я вот вижу, что фонд капитального ремонта это просто какая-то бездонная дыра, куда уходят деньги и не выполняются планы и не проводятся там плановые ремонты и какая вообще у людей мотивация, если такие растянутые сроки по всем обязательствам, которые на себя берутся.
1: Ну, давай коротенько пробежимся, раз уж это в новости тоже попало и формат новостей попадает. Почему нельзя поставить на стоп деньги по сбору? Программа капитального ремонта, она сбалансирована была на старте, и как раз цена за квадратный метр для жителя, она была равна стоимости ремонтов, а стоимость ремонта каждого вида ремонта, крыша, фасад, не принципиально что – она имеет норматив достаточно жесткий. И иногда спрашивают, а почему мы не можем сделать капитальный ремонт лучше? А потому что тех денег, которые мы все соберем на эти ремонты, их просто тогда не хватит. Так вот, в этой точке уже денег не хватит, потому что, когда мы рассчитывали модель, после этого взносы не изменились. Они растут с той же скоростью, с которой это было в прогнозе. А предельные стоимости ремонтов мы уже увеличили. Если бы мы сейчас выполняли все работы, еще у нас деньги бы были на счетах, хватало бы их. Но Но где-то там через несколько лет уже. Денег на все ремонты, которые запланированы, уже бы не хватало, и в соответствии с нормативкой эту разницу доплачивает область.
3: Вот на данный момент получается, что строительная область ни для кого не секрет, что в кризисе, в том числе, банкротятся крупные предприятия строительные, но в очередь никто за подрядами к фонду капитального ремонта не стоит. Хотя вроде бы работы не хватает, денег там полно, и работы-то те же самые, что и на новых объектах, по сути, вы назвали кровли, отопление, это ведь никакая не специфическая работа, связанная с реставрацией.
1: Работа, на самом деле, для строителей специфическая. Одно дело строить с нуля, другое дело проводить капитальный ремонт. Навыки другие. Особенно вот, ну, мы же занимаемся, в том числе, системой отопления. Мы в эту систему не лезем в принципе. Представьте, одно дело смонтировать систему отопления здания. Ну сколько надо? Ну месяц, ну два. Сколько эти бедные подрядчики сидят, пока они обойдут весь дом, пока согласуют, пока жители напишут отказы. Ведь практически во всех домах в стояки менять люди не пускают, не понимая, что они закладывают такую бомбу на будущее. Поэтому деньги вроде как бы и остались, и если это в общем котле они ушли... Ну, В общем, проблем много. Чтобы сейчас не превратить весь подкаст в обсуждение проблемы капитального ремонта, я хочу сказать, что с одной стороны, конечно, беда, что не выполняются планы, мы должны все-таки соблюдать те параметры программы, которые заложены. Но в тех регионах, в которых идут с выполнением всех планов, у них уже сейчас в некоторых регионах договоры с подрядчиками заключаются со сроком оплаты. Через год после окончания работ. Почему? Потому что на счетах уже денег не осталось. Вот это надо понимать, что вот это вот баланс. То, что мы сейчас не выработали, вот эти 3 миллиарда это деньги, которые будут выработаны в другой период, и они уже посчитаны, они там промаркированы. И общая претензия: что ух, нифига, они деньги накрутили, проценты в банке действительно там большие суммы процентов это деньги, которые можно потратить только на те же ремонты, на тех же жителей.
3: Хорошо. Возвращаясь к теме синхронизации вот усилий по движению в 1935 год, как вот эта стратегия перекликается со стратегией города и области? Она как-то учитывается при построении, раз мы находимся на этапе разработки?
1: Нет, по двум причинам. Первая, она не принята. Это только лишь проект. Мы обсуждаем, как это может быть. Второе. Она писалась именно в те же сроки, в которые писалась эта стратегия. Как можно учитывать то, что даже не, не было опубликовано в общем доступ?
0: О, я тоже вот встать с комментариями. На самом деле, я думаю, что сегодня нет смысла действительно обсуждать три стратегии, потому что их нет. Есть фактически проект коммунальной стратегии, причем то, что мы сейчас услышали, достаточно детально проработанный. Есть первое собрание какой-то рабочей группы, инициативной группы просто по формированию подходов. К разработке стратегии города Кирова есть некий документ, абсолютно декларативный, который не соответствует ни одному стандарту, применяемому к термину стратегия, ни с точки зрения целеполагания, ни с точки зрения участия в этом профессиональных экспертов. Поэтому, наверное, сегодня мы можем сыграть только три подхода. Вот как строилась стратегия развития коммунального хозяйства, как город подходит к проектированию стратегии развития города и третье, как бы мы могли это видеть в рамках стратегии области. У меня образование экономическая специализация, кибернетика. Конкретно экономика математическое моделирование. Что такое экономика математическое моделирование? Окей, okay, Google. Что такое экономика математическое моделирование? Математическая экономика – сфера теоретической прикладной научной деятельности. Это же статья из Википедии пошла. Целью которой является математически формализованное описание экономических объектов, процессов и явлений. То есть, собственно говоря, это как раз разработка стратегии через систему экономических неравенств. Отказатель. Да. Самое главное. Почему так четко и понятно Сергей Николаевич нам рассказал про стратегию ЖКХ? В основе этой стратегии лежали конкретные достижимые показатели. Ну, Есть такой термин, называется – Целеполагание по SMART тоже, наверное, слышали, да? А что такое целеполагание полагания
2: по SMART? Четко совершенно сформулировано, с результатом, с временным показателем.
0: Самое главное, что в методике SMART цели – это нечто конкретное. Измеримое. Да, с специфик, конкретное, то есть цели по SMART должна быть конкретной, что увеличит вероятность ее достижения. M – SMART, measurable, измеримая, цели должны быть измеримые. A – achievable или attainable, то есть они должны быть достижимые, relevant – то есть должны быть значимые таймбоунд, ограниченные по времени. С (сOR) этой точки зрения...
1: Улыбаются, точно формулировку вырежут. (сOR)
0: (сOR) С этой этой точки зрения, то, что нам представлено в неком... Я даже не хочу назвать словом документ. Даже уже, наверное, опус не подходит. Какой-то очерк, какая-то билетристика по названию стратегии области. Это пред сивой кобылы. Там есть совершенно аморфные показатели. Мы достигнем какого-то благосостояния. В каких единицах. Для какого населения. Мы достигнем развития экономики. Не надо делать рывков. Надо просто писать некую модель. Вот мы с ним в точке А. Она характеризуется конкретными цифрами. У нас есть определенное население, у нас есть определенное благосостояние, у нас есть определенная экономика. В чем выражается экономика? Вот фактически экономика выражается в двух показателях: это валовой оригинальный продукт и торговый баланс. Если мы говорим про некую стратегию, мы же говорим на стратегии социально экономическая в городе. Если мы помним на эти моменты как раз разработчики внимание обратили. То есть какие процессы, которые потребуют оцифровки, будут положены в основу стратегии. То есть что вот сегодня у нас эти процессы так то организованы, мы имеем такие-то показатели. Хорошо, мы их оцифруем в городе будут такие-то показатели. Так в области точно также социально экономическое развитие. Социально-экономическое. Социально – это люди. То есть, это население, это его структура, это его распределение, это его благосостояние. Экономика – валовый продукт. столько это предприятий, столько это доходная часть предприятий. Торговый банк ближе к области финансов. Вот эта стратегия. Но этого... В этих документах нет. То есть, эту стратегию бессмысленно обсуждать, потому что в них нет тех целевых установок, которых нужно достичь на определенном горизонте. Техника SMART не применялась. Второе. С чем мы начали? С того, что как эти стратегии должны быть взаимовязаны. Вот через данную систему уравнений. То есть, коммунальная стратегия прописана в цифрах, может быть, одним из уравнений этой математической модели, которая является частью математической модели общей стратегии. Ну, принцип матрешки. Правильно? Правильно. Правильно? Правильно. Вот и все. Теперь еще вернемся к одному моменту, о чем говорил Сергей Николаевич при разработке стратегии коммунального хозяйства. Он сказал безумно важную вещь. Что в разработке этой стратегии принимали участие профессиональные эксперты, которые обладают подобным опытом реализации подобных проектов. Стратегию должны разрабатывать те, кто ее уже, ну грубо говоря, делал. Ее не делают из нуля, из ничего. На что-то опираются. Есть такое, опять-таки, вот я уже применил два термина: экономика-математическое моделирование и э, смарт-целеполагание.
1: Хорошо, Влад, я тебя перебью, извиняюсь, конечно, но прям очень хочется вклиниться. Я с тобой хочу категорически, Это категорически хочу с тобой не согласиться, потому что. Те ребята, которые разрабатывают эти стратегии Они же наемные, за бабки Совершенно Вспоминай, верно. ты говоришь, что они не разрабатывают стратегии да, да, если их
3: пачками штампуют.
1: Да, если даже забывают поменять город, значит они разрабатывают. Просто другое дело, что они при этом не погоди, думают. Погоди. Мы
0: сейчас про кого говорим? Мы сейчас говорим про областную стратегию или про коммунальную?
1: Мы говорим про... Нет, коммунальную я предлагаю... Это
0: как раз я сейчас... Это... Я же хотел коснуться дальше. но Бенчмаркинг, да. То есть мы должны что-то с чем-то сравнить. Кстати, да, наша областная стратегия. У нас есть, так скажем, клуб экспертов, которые взяли нашу стратегию, ну то, что мы называем документом стратегии, и изогнали в программу, которая определяет степень плагиата. То есть программа, которая определяет плагиат по набору фраз, по компоновки. Так вот, наша стратегия областная является на 90% плагиатом со стратегии двух регионов. То есть взяли просто два документа, действительно, просто поменяли название региона и сказали: ребята, получайте стратегию. Но это уже вот это Я вот, говорю, что это бред.
2: Регион это успешно этот
0: а нет. А,
1: нет. На самом деле, не неважно, успешный или нет, понимаешь, что можно. Вот очень хорошая стратегия. На самом деле, до двадцатого года была стратегия Москвы, которую я почитал. Там очень четкие показатели. Во-первых, на старте. Вот на базовых вещах мы правильно, кстати, в палате, когда сидели, мы говорили, что. Давайте начнем с базовых вещей. Потому что все уже дальше там математические модели это все понятно правильно. Но если на старте мы задали неправильные условия, например, есть агломерация, нет агломерации, есть специализация, нет специализации, Вот в Москве это все четко было.
0: В любом случае это тоже определенные цели. Они должны быть сформулированы. К чему мы идем? Просто как цели. Да. Не то, что мы там сейчас всех проведем, мы вот э, шагнем в космос. Нет. Просто вижем, к чему мы идем. И это же быть понятно по тем параметрам, которые мы можем оценить.
1: То есть хорошие цели, не подходящие к нашему региону, дадут нам плохую
2: стратегию. И мы ее не достигнем. Мне интересно, ваше мнение? Как раз вы сейчас поверили, что стратегия может
0: строиться как матрешка, да, учитывая? Конечно. Она является матрешкой по своей а, сути.
2: Хорошо. Все-таки кто должен задавать темп? Сначала должен задавать районы города, потом город, потом города и область или это все-таки спускается в... сверху вниз сверху вниз
0: у нас это два постоянных процесса процесс декомпозиции процесс синтетики то есть мы и так и так смотрим но естественно когда мы смотрим на субъект вот по большому счету то что мы имеем города районы это компоненты этого субъекта и все равно уже в рамках субъекта есть некая статистика она накоплена стратегия отталкиваться от статистики ну понимаете вот, вот если мы каждый день у нас есть некий цикл воспроизводства, там рабочих ресурсов там торговый баланс то мы уже можем тренды построить сделать экстраполяцию, а потом декомпозировать на районы. Ну вот, довести параметры до них. Но при этом второй процесс. Районы ведь тоже некую стратегию оценивают, которые могут быть какие-то элементы не введены сверху. Ну там, не знаю, нашли ну, запасы золота в каком-то районе, или там у нас есть такой пример, нашли запасы нефти. О, уже район уже может прогнозировать, что здесь мы что-то освоим. Но в любом случае, основой цифр, основой стратегии являются именно региональные цифры. Они все равно видят всю картину целиком. Тогда логичный вопрос, как у нас вообще
3: обстоят дела с текущим положением дел. и Да
0: никак. У нас всю стратегию разработала некая непонятная группа в рамках миссии экономического развития, вот все я как, начал, ни с кем, не советуюсь, не привлекая профессиональных разработчиков, собственно говоря, не проводя реальный бенчмарк, просто скопировав, то есть некие люди без какого-то практического опыта просто чисто формально сделали документ, его выложили на сайте, говорят, ребята, мы выложили сайт, но на сайте, значит, стратегию, давайте проводить публичное слушание. Это, ну, это бред, понимаете? Я этим людям хочу задать только один вопрос. Ребята, вот вы для себя, для дома, для своего домашнего хозяйства, для своего, может быть, бизнеса, если у вас есть бизнес, вы также делаете стратегию? Ну, конечно же, нет. Мы же там каждую копеечку рассчитываем, считаем, сколько... У нас дома детей, а можно мыся позволить вторую машину, но вы почему-то для себя для дома то все тщательно планируете, почему вы здесь делаете декларации. Но это люди, это дилетанты. Понимаете? Вот я не хочу сказать более грубо, но у нас дети, дилетанты, играющие в игрушки, которые не понимают, что такое собственная экономика региона, которые не понимают, что такое экономика математическое моделирование. Им сказали: дайте стратегию. Ну, они дали нам стратегию документ с названием стратегия. но ну, с таким успехом можно сказать: дайте нам, не знаю, там э, нов- новую фантастику. Вот новая фантастика. Ведь не документ может иметь самое разное название. Важно не название документа. Важно содержание, а у этого документа, который был выложен, нет содержания, нет этой матрешки.
1: Владимир вот смотри. Сообщает перейти к Хазинос. Напомни мне, пожалуйста, там, боюсь ошибиться, но, во-первых, были цифры. У нас есть цифра прироста валового оригинального продукта к 1935 году. Напомни, в 2 и два десятых раза, или сколько?
0: У нас цифры. Так вот, есть цифры. Правильно, вы коснулись. Весь смысл экономика математического моделирования, корреляция целей и чего? Ресурсов. То есть, как ресурсы превращаются в цель. Но в нашей, назовем это стратегии, не хочу отругать на слово, говорить слух, этой корреляции нет. У нас есть некие декларации. Нас, ну, ребята, будем жить вот так. А почему вот так? Потому что мы так сказали. Где связь? Откуда берется из корресурсной базы рост внутреннего продукта? Мало того, ведь в этой стратегии не прогнозирован торговый баланс. А мы знаем, что сегодня, если мы возьмем объемы нашего производства по региону, именно объемы добавленной стоимости, которые потом уходят у нас в потребительский сегмент, то у нас на сегодня данный сегмент на 80% представлен федеральным ритейлом. Если мы в итоге говорим, что экономика уходит в потребительский сегмент, деньги, точнее, из другого сети из региона уходят. Мало того, что у нас нет четко сбалансированного внутреннего оригинального продукта, я, например, не понимаю, как он будет расти И стратегии вообще не понял тех ресурсов, которые позволят создавать добавленную стоимость. Второе. Даже если мы добавленную стоимость... По этой стратегии, ну, условно говоря, поверим этой стратегии, хотя это и не стратегия, когда этот добавленный продукт будет превращаться в финансовый ресурс, в деньги, деньги-то через ритейл, из региона все уйдут. торговый баланс у нас, извините, отрицательный. Как будем жить дальше? Вот это называется экономика, финансовое моделирование. Экономика, финансы – два взаимосвязанных процесса. Экономика – это экономика, финансы – это финансы. То есть, экономика может быть убыточной, финансы могут быть положительные за счет притока денег, за счет других факторов. Но у нас, в данном случае, люди до этого не понимают. Все
1: правильно. Давайте все-таки будем упрощать, что оказалось необычным. Не то, что необычным, но это бывают такие нелепые совпадения, которые заранее никто не планирует, но они прям очень хорошо проявляют какие-то вещи. И вот э, уже вы говорили на старте про мероприятие, которое проходило бизнес-форум.
0: О, сейчас снимемся, бизнес-форум. Ага.
1: и вот как раз третий день вот четко показал нам, как накладываются иногда события и какой они дают синергетический эффект.
0: Вообще-то, если же мы про форум, то у нас форум был трехдневный. Лично для меня был важен первый день. Первый день был очень сильно смазан тем, что ключевое мероприятие, которое планировалось, этим же людьми, которые у нас псевдостратегию выдали, они попытались это событие делать публичным. Мы в первый день планировали поговорить об инвестиционном потенциале региона. Даже не сколько об инвестпотенциале, потенциале, а сколько о той системе, которая позволила бы субъектам бизнеса, любым субъектам бизнеса, начиная от малых до больших субъектов бизнеса, на этой территории под названием Кировская область, создать хорошие условия для привлечения инвестиций, собственно, для развития, которое вливается в те самые два фактора, даже три фактора. Это благосостояние людей, увеличение в... РП и торговый баланс. Но мы этого не увидели вообще. А мероприятие это какое было? Это был круглый стол под названием «Инвестиционный потенциал Кировской области». Там наши правильные чиновники не дали нам это видение. У нас этой системы нет. Поэтому... Какой стратегии можно говорить, если у нас на сегодня не созданы механизмы и процедуры поддержания развития бизнеса? Бизнес эту проблему решает сам. Но я подчеркиваю, вот э, из тех трех умных терминов, которые я сказал в начале, экономика математическое моделирование, смарт-целеполагание и бенчмаркинг, тут важна вот эта связка, бенчмаркинг, другие регионы. Если мы сейчас копнем, поднимем не документ под названием стратегия любого другого региона, а просто хотя бы обратимся к представителям бизнеса или к тем же чиновникам. У вас есть стратегия? Да, у нас есть стратегия. Как вы реализуете? Первое, у нас есть такие-то показатели, второе, у нас есть такие-то механизмы. То есть, стратегия – это не документ, это то движение, которое мы, ну грубо говоря, обеспечиваем ежедневно до 35 года. Так вот, с этой точки зрения, что такое социально-экономическая стратегия? Это помощь людям, помощь бизнесу. Но если ее нет, какой стратегии можно говорить? Тогда это просто некая текущая жизнь. Ну как, чук, а что вижу, тому пою. Но это уже не стратегия.
1: Расскажи про мероприятия. Вот смотри. Если мы говорим про новости, то, наверное, три дня состоялись каких-то мероприятий. Можно без комментариев, какие укры, что там сломали, (связано) (связано) просто рассказать, а тут было то-то, а тут
3: было Ну, то-то.
0: Поговорим про областной форум. Областной форум, который назывался «Территория бизнеса 2019». Вообще-то, с чего нужно начать? Вот Эти форумы у нас должны проходить раз в полгода. И эти форумы... вот Для чего мы эти форумы проводим? Эти форумы... Позиционирую как такое виртуальное собрание акционеров. Вот есть регион, есть бизнес, есть власть. Ну, назовем это два акционера, которые прияли в социальной экономической И вот раз в полгода эти акционеры должны встречаться и обсуждать некую стратегию, как акционеры. Раз в полгода встретились, что-то наметили, а потом исполнительная власть, ну как текущий орган управления этой вот конструкцией, работает. Вот такие форумы раз в полгода. Итак, что было в основе этого форума? Да, действительно, он был посвящен стратегии. Самая главная, самая главная точка этой стратегии, ну, с точки нашего миника, это открытие так называемого дома бизнеса. Дома предпринимателей. Что это такое?
3: Я, кстати, не смог найти, где он открылся. Я даже гуглил, заходил У-у-у. и Динам- не <сос played> понял, что <сос> это такое.
0: А, там же, где, где находится текущий фонд со всеми его структурами. Динамовский 4. Динамовский проезд 4. 4 да. Это вот рядышком, где у нас парк. Да, парк. Кстати, что интересно, оказывается, Динамовская 4 это что за здание историческое? Мы же, у нас же блок новостной? Нет. Ну раз уж у нас блок а
1: новостной. это
0: были? Начнем строить. с того, что там же было до кафе дача, там называлось кафе 1798. 7. 7. Там 7. была типография. Нет, 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 кафе. Вот это кафе название это как раз дата, когда его строили это здание. Так вот, как Но говорят. Не отвечает на вопрос, что там было? Как? Нет, именно когда это здание строили, говорят, что в старину в этом здании, ну сейчас там гулять привидениях там же можно увидеть, если там остаться на ночь, там гуляют привидения. Так вот, это был Губенский дом. Это была резиденция губернатора Вятского края. Угу. Вот. неплохой. Да, поэтому, собственно говоря, для нас, для горожан, это такая сакральная точка, откуда, собственно говоря, просекает наша власть. И вот в этой сакральной точке у нас построен центр бизнеса. В эту сакральную точку, по замыслу его создателей в будут приходить предприниматели, получать необходимые консультации, финансовую помощь, какую-то, может быть, синергию в виде коворкинга, нетворкинга, общения. Написание, точка теперь. Написание бизнес-планов. Все что угодно. Причем, на самом деле, идея достаточно положительная. Предполагается, что сюда приходит какой бизнес, какой пациент бизнеса? Все-таки это такой стартапер. То есть приходит некий стартапер, может быть, пенсионного возраста, и говорит: Я хочу заняться бизнесом. Каким? Я не знаю, вы мне посоветуете. И вот до бизнеса ему должен посоветовать бизнеса. Это раз, подобрать некий из базы. Второе, он может сказать, ну вы знаете, мы поможем вам с инвестициями на стартаперы. Вот какие-то льготные кредиты. Это два. с третьих вот у нас тут консультационная зона, вот у нас тут налоговая Сюда приходит, вот у нас приходит омбудсмен, вот у нас приходит Роспотребнадзор. Они вас научат, как с ними работать так, чтобы они вас не штрафовали. И самое главное, у нас тут есть центр экспорта, будет пойти за, за границу, будете, скажем, продавать свой Иван-чай где-нибудь в Турции, мы вас поможем, как все это правильно организовать. Идея-то, она правильная. Действительно, сама идея, она сейчас у нас идет по всем регионам, то есть подобные центры бизнеса организуются в каждом регионе. Что еще важно? У нас здесь большая область, важно то, чтобы это была точка не только в Кирове, а вот в неких районах, в точках потяжения Для этого Минек, опять-таки, уже перепрыгивал на форум на третий день, когда он говорил о стратегии развития. И он сказал, что у нас ну, 40 там, районов, 40 через Нишавась у нас муниципальных образований, плюс 45 за то, которые мы как бы, вот Минек их саккумулировал. Примерно по отраслевому признаку на 8 макрозон. Так вот, вот в этих макрозонах, которые будут район объединять, будет, кстати, 8 таких вот клонов нашего дома бизнеса. И предприниматели уже из районов, им не надо будет ехать, ну, грубо говоря, там из Лузы ехать в Киров. Они могут остаться в Лузе, и там вот будет филиал, или скажем, представительство нашего дома бизнеса, который окажет точно такой же объем сервисов.
2: Вы сейчас только что сказали о том, что... Я рассказал а, о том... Что в
0: проезде 4 да, появился а...
2: конкурент центра инвестиций...
0: Не совсем так. Вот Опять-таки уже некая синергия. Это не конкурент. Это государственная функция. То же самое, как центр инвестиций резот на муниципальной функции функцию поддержки бизнеса. И муниципалитет своими интеллектуальными, финансовыми ресурсами поддерживает бизнес в городе. Так вот, эта точка поддерживает бизнес в области. Так государство реализует свою функцию помощи и защиты бизнеса. Мы сейчас говорим о том, что было презентовано в рамках форума. Итак, первый день был посвящен вот открытию этого центра. Второй день был посвящен как раз популяризации тех сервисов, которые можно в рамках этого центра бизнесу оказывать. Мало того, сейчас практически все мероприятия, связанные с какими-то обучающими процессами бизнеса, предполагающими личную часть, там, может быть, семинары, круглые столы, обучающие программы, будут делаться в основном на площадках данного дома бизнеса, соответственно, в Кирове. И если мы получим 8 этих точек в наших макрозонах, то, соответственно, вот еще у нас будет 8 площадок для того, чтобы бизнес обучать и поддерживать. Вот эта идея была форма первого дня.
1: Никит, а центр инвестиций, про который ты упомянул, если мы посмотрим, опять же, новостной сюжет, про Кировскую городскую думу, вообще они крепко задумались о том, чтобы его с следующего года не было. То есть они поставили под сомнение ценность этого института и обсуждают реально, чтобы как-то кардинально изменить судьбу центра инвестиций
2: городского.
0: Я бы здесь дал такое предложение, кстати, я уже высказывал именно и городским властям, и собственным работникам властного фонда, учитывая, что все-таки эта структура уже работает давно, да, у нее слова с ресурсами, да, может быть, у нее не 100% КПД, но было бы эффективно ее интегрировать как-то с областной структурой...
1: Ну, Владислав Африч, ты же понимаешь, что разные бюджеты, разные бабки интегрировать, это значит похоронить.
0: Я говорю о том, что когда у нас есть разные уровни власти, они должны договариваться и работать совместно. Они а так, что у нас на поддержку бизнеса в области выделяется 90 миллионов в год, а на поддержку бизнеса в городе выделяется 6 миллионов в год. Но у нас 60% бизнеса находится в городе. Странно, куда у нас уходит ливина доля 90 миллионов рублей?
3: Ну вот пока из того, что вы сказали, мне больше видится, что вот этот вот центр выглядит симбиозом Дома культуры и МФЦ. Так ли это вообще нужно бизнесу? Не проще вот эти 96 миллионов просто целевыми кредитами выдать через Сбербанк и подержать? Совершенно
0: бизнес? согласен, что проще было бы выдавать целевые кредиты, но давайте так. Вот эта государственная политика. Это придумала не наша региональная власть. Это спускается на федеральном уровне. Вот так видят федералы, что вот мы сейчас эти ценные бизнесы создадим. У нас через 5 лет бизнес просто тут будет цвести и пахнуть. Давайте посмотрим. У нас же сегодня новостной блок, а мы не критикуем действия чиновников. Мы можем это вот
1: выразить. Ну, идея здраво, на мне кажется, что ценность, знаешь, в чем? В том, что когда молодым предпринимателям дают какую-то стар- на старте базу знаний, мы просто понижаем количество предприятий, которые так и не развиваются. То есть уменьшаем количество тех, кто не развился.
0: Если ну, себе посмотреть немножко, скажем, критики той модели, которая предложена, я могу здесь дать такую аллегорию, такое сравнение. К сожалению, вот это федеральная концепция, что давайте, 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 мы сейчас займемся так называемой популяризацией бизнеса, будем детей, как бы сказать, мотивировать на то, чтобы они занимались бизнесом. Я не понимаю, зачем школьникам мотивировать бизнесу. То есть школьник что, должен бросить школу, не идти в вуз, ставить свой маленький стартап – это глупо. У него еще даже нет проф- профориентации. Давайте пенсионеров мотивировать на бизнес. Но ну, вот у нас сейчас пенсионер создаст свою ошку и будет эффективно работать. Тоже, как я пока эту концепцию не понимаю. Так вот, эта концепция мне напоминает один идиотизм. Если предположить, что создание бизнеса – это как рождение ребенка, то вот эта концепция популяризации и вот выделение бешеных бабок на то, чтобы люди вот, не жить, не быть, все бросали и шли в бизнес, похоже на то, как, скажем, ну, государство мотивировал, например, Я же сказал, налоги, бизнес как как ребенок, женщин. Молодые девочки, давайте рожайте. Старушки, давайте рожайте. А позвольте, то есть вы нас смотрите рожать, может, вы нас ночь нас как детей воспитывать. Нет, на этом деньги не можем потратить. Мы вас стимулируем рожать. По нашей статистике, 5 из ваших шести детей точно сдохнут, но один-то выживет, и это хорошо. Позвольте, может, лучше тогда дать деньги мам, сделать действительно функцию инкубирования, чтобы вот, вот, когда мы созрели и готовили ребенка, чтобы вы его опекали, чтобы у нас вырос здоровый и главное умный. Нет, мы тратим деньги только на то, чтобы вас промотивировать рожать. Вот это вот суть этой концепции, потому что в статистике это выражается так, что 5 из 6 бизнесов загнется, но 1 из 6 точно выживет, и это себе запишут в плюс, и вот согласно данной, изменяющейся стратегии, которая заложена у нас в основу нашей региональной статистики.
3: Просто это же тоже рынок оказания этих услуг, оно же предоставляется не только вот этим центрам. У нас есть деловой клуб, у нас есть лайк-центр, у нас есть центр инвестиций, у нас есть фонд поддержки малого-среднего бизнеса. Вот сейчас появился еще пятый, получается, Нет, не так немножко. Центр.
0: Вы поймите, мы немножко здесь путаем разное понятие. Мы же вообще изначально говорили про то, что в рамках форума презентована. Государство пытается то, что вот было разрознено, то, что сейчас вот как компонент называли, как-то упорядочить. В целом-то, мы же скажем, что в целом-то концепция, она может где-то и правильно, только она не совсем эффективна не совсем понятно, она интерпретируется. Базовая идея, что должна быть некая точка, точка на карте вот как конкретный адрес или там какая-то виртуальная точка, куда предприниматель может обратиться и получить весь набор консультаций, услуг, связанных с поддержкой своего бизнеса. Да, это сделано как бы на начинающий бизнес. И это не отменяет от того, что есть центр инноваций городской, что есть некие структуры коммерческие, которые как платные услуги что-то оказывают, там какие-то проводят семинары. Одно другого не отменяет. То есть государство просто в этом процессе старается тоже на этой поляне играть. Причем играть не, не финансово, а тратя, ну условно говоря, государственные бюджетные деньги на то, чтобы помочь предпринимателям развиваться.
3: Ну вот в этом и вопрос. Да. Это же ярмарка, она вся не бесплатная. Это люди, это помещения, это зарплаты, это какие-то вот деньги на ребрендинг ушли, в том числе, я так полагаю, сто процентов денег же бюджетные.
0: Я уже сказал, что в рамках нашего региона на реализацию нацпроекта развития и поддержка предпринимательства в среднем тратится просто вот на все подобные, совершенно верно, на аренду, на непонятные семинары, круглые столы, там чаепитие, 90 миллионов в год. Но подчеркиваю, это позиция и политика федерального минеко Когда я узнал по своим коллегам, они сказали, Влад, в наших регионах тратится еще больше. А куда тратится? Мы вообще не понимаем. Просто вот А какой это
3: дает прирост валового регионального продукта? Мы можем как-то оцифровать, раз уж мы говорим о цифрах?
0: Есть анекдот про мартышку, которая покупала орехи за рубль 20, и продавала за рубль. К ней приходят другие и говорят, слушай, мартышка, ты орехи покупаешь за сколько? За рубль 20. А продаешь за сколько? За рубль. Слушай, а в чем выгода? Где прибыль? Какая прибыль? Ты посмотри, какой у меня гигантский оборот. Так вот, вся наша концепция вот этой федеральной МинЭКО, они тратят бабки на то, чтобы, кстати, ты посмотри, какой у нас вал, посмотри, сколько мы проводим мероприятий, у нас бесконечно круглые столы. И вы правильно Какой выхлоп? А это не важно, главное ты посмотри, как, какой какой оборот.
2: Просто как может научить государство бизнесу, когда они просто тратят
0: деньги. Государство тратит деньги, но не учит бизнесу. Тут вы еще раз говорю, вот да, я, же,
2: помощь, это, ну,
0: я. Я же вам тоже привел обучение привел Я Научу,
2: как да. работать со соцтехнадзором. Может, мы просто сделаем нормальное правило, по которым можно работать, а ну, не получать да. штрафы. Я помню представленное вами видео на одной из тысяч делового клюва, которая опора готовила. Да,
0: да, 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 да совершенно. Нас да. Же в
2: любом случае могут наказать за любую глупость, которую. Это главный мой
0: предмет споров с Минеком, что вы лучше тратите деньги на небесмысленную, никому не нужную популяризацию предпринимательства среди школьников или пенсионеров или там среди женщин, а действительно потратите деньги на обучающие мероприятия, связанные первое обучение по правилам игры с государством. У нас есть очень сложная поляна, это налоговое законодательство, налоговая отчетность, причем постоянно меняющаяся. Второе это, например, тот же труд На сегодня очень сложное правило трудоустройства, учета работников, учета заработной платы. Это взаимодействие в рамках Роспотребнадзора, Ростехнадзора, Роскомнадзора. У нас на сегодня около 60 структур на это нужно тратить деньги. Но мы же выходим за рамки новостного блока. Расскажите, может быть, еще
3: про второй день
0: форума. Это там обучали финансовой грамотности, чему-то еще обучали. Это были семинары круглые столы. Вы сами сказали, эти, эти мероприятия не имеют смысла. Это просто вот люди собрались, о чем-то поговорить. Подожди.
1: На самом деле, видишь, всегда, когда мы занимаем радикальную позицию, мы всегда неправы. В каком-то смысле такие мероприятия нужны. Дальше надо понимать эффекты и дозировать их каким-то образом, чтобы это была максимальная эффективность. Наверное, кому-то это надо. И, наверное, есть женщины-предприниматели пенсионного возраста, которые хотят стать предпринимателями. Вопрос, сколько их, да?
0: Я скажу по-другому. Не надо стрелять из пушки по да,
1: да, хорошая аналогия.
0: Видите, первая была часть это как раз наша оригинальная стратегия. Как раз у нас Минек рассказал про опорные цифры, связанные с тем, что Мы уже об этом сказали в начале, что эти цифры ничем не были подтверждены, и, пожалуй, это не стоит обсуждать. Но, уж если мы говорим про стратегию, то. Я считаю, достаточно важно сегодня сказать о том, о чем и, главное, как об этом говорил Хазин. Потому что когда у нас здесь выступал знаменитый экономист Михаил Леонидович Хазин, слава богу, я выучил. Василий вот, вот вы же там присутствовали. Вы обратили внимание, из каких вообще модулей состояло его выступление. Вот вы слушали просто как некий такой монолог, или все-таки вы как-то его дискретизировали?
1: Я не могу ответить на ваш вопрос, вот почему. После этого я очень много посмотрел материалов в интернете, и у меня есть уже определенное так, наложение, но на самом деле он говорил несколько вещей.
0: Три блока. Да. Три блока у него было: макроэкономика, российская экономика и да, ответ вопросы то, что касается уже нас, жителей там, Вятского края, Киевской области. И как он по нам хорошо прошелся, мне это очень сильно понравилось.
1: Ну, в конце концов, не прошелся. Я этого не услышал. Но, конечно, вот то, что мы уже говорили на старте, что вот иногда два события, один за другим, дают совершенно непонятный эффект. Если Владислав Клинович с Натальей Михайловной обсуждали, общем, а достаточно ли хорошие, достаточно ли большие цифры роста заложенный в стратегию до 35 года, а не мало ли мы там себе на ложку нагребли грибочков?
0: А все ли мы учли в этой стратегии? Да,
1: это-то ладно. Главный вопрос – не мало ли. То после того, как у нас поменялись герои на сцене, то Михаил Леонидович сказал, много ли, мало ли перерастать. Он сказал конкретно. В ближайшее время, по его прогнозу, Америка в три раза упадет, Стагнацию. Европа в два раза, Стагнацию. Россия, если повезет, в полтора раза в минус. Соответственно, мы обсуждаем плюс умножить на два – много или мало, потом приходит эксперт российского уровня, и он говорит, что у нас, конечно, у России есть неплохие перспективы, но при этом падение очевидно. Ну, окей, где у нас тогда баланс? Вот то, то что мы говорили, да когда все стратегии должны быть простроены и одна должна вытекать или соответствовать а, другой.
0: Ильич, не так немножко, значит, вот На самом деле, когда он выступал, что когда он был вот первый блок макроэкономики, когда он больше говорил про стагнацию четвертой стадии капитализма в США, вот в этот момент времени, действительно, мы же на себя все это экстраполируем, ой, беда, в Штатах падение что с нами будет. Мне было страшно. Я к нему прошел перевегаю. ну как так-то? Мы вот, ну, тут только что говорили с Натальей Михайловной про то, как у нас будет расти благосостояние Кривской области, а тут у нас мировая рецессия. Он говорит, подожди, дождись второго блока. И когда я дождался второго блока про Россию, вот он там положение справил, Поэтому э, в двух блоках он давал маленький разный месседж. Да, мировая экономика упадет. Но правильно вы сказали, что на фоне падения и, собственно говоря, уже тогнации развития рынков капитализма для мировой экономики. А что он сказал про вот Россию? Да, Россия так же, как Китай уйдет на внутренний рынок.
1: Но самое главное, что он сказал, это такие вещи, которые его никто не слышал и где-то широко не обсуждают. Первое, что капитализм себя исчерпал.
0: Совершенно верно. Четвертая стадия, он сказал, закончилась. И рынки развивать больше некуда. Да.
1: И самое главное, что никто не знает, какая модель придет на смену капитализации. Элементарно, будет а, та а самая модель. Крови Владислава
0: Нет, он же, он же дал это понять, что та модель, которая назвала в советское время, сейчас весь мир к ней и идет де-факто сейчас весь мир и Европа идет к этой же модели социализма. Слушай, он я уже сказал я о том, услышал,
1: что... Я услышал другое.
0: Нет, он сказал о том, что наша модель работала действительно как одно предприятие. Он сказал об этом. И на сегодня государственные модели Европы, тоже же Скандинавии, переходят на данную модель. Экономика оценивается как не набор раздольственных объектов капитализма там, с центрами Капитализации, а оценится как единая экономика. Ведь, заметьте, в Норвегия в своей стратегии официально объявила, что примерно к 30 году в Норвегии не будет частной собственности.
1: Ну, что коррелирует с стратегией развития ЖКХ до 35 года, где говорится о том, что все водоканалы... Будут областные, значит,
0: а я же бюджетные сказал, матрешка, есть, да?
1: Вот как раз здесь получается стратегия и Хасин прогнозы Хасина почему-то попали.
0: Когда Хасин, кстати, говорил во втором блоке про Россию, там было больше оптимизма, и он достаточно дал хороший анализ именно государственной политики. Ведь в принципе это он не критиковал позицию тех же США, посчитав, что США в данной модели сейчас сосредотачиваются на внутренних проблемах. Китай. На внутренних проблемах. Россия, начинает потихоньку упорядочив позиции на мировой арене, он же как сказал, вы подождите, сейчас идет позиционирование России на мировой арене, как субъекта того же бизнеса, принципиального игрока. А потом мы перейдем на внутренние проблемы, то есть на увеличение внутреннего спроса.
1: Ну, Кстати, ждать-то осталось недолго. Он поставил вехи до конец 2020 года. Вот я дословно там, что себе записал. Выбора Трампа и новая Ялтинская конференция.
0: О, кстати, да, очень
1: интересно. 22-й год. Новая система договоренностей в мире. Ну, окей, ждать. Год подождем, посмотрим.
3: Прекрасно. В принципе, как подводя итог, у нас сходится глобальная повестка и региональное да. видение ЖКХ, а посередине где-то у нас проведет...
1: это не региональная, это как общероссийская. Как общероссийская да.
3: Ну, так скажем, отраслевая тогда. Глобальная отраслевая повестка сходится, а промежуточная видит там повестки региона и города у нас не Поя... сформулировано.
0: Появятся. Вот если сейчас все-таки этой стратегией начнут заниматься правильные люди с правильной мотивацией и с правильной организацией, у нас пока запас времени есть. Вы понимаете, сова калает, караван идет. Есть стратегия, нет стратегии. У нас каждый день люди ходят на работу. Мы каждый день что-то продаем, что-то покупаем, поэтому как бы то ни было, мы надеюсь доживем и до 24, и до 35 года. Давайте тогда поговорим,
3: какие люди должны все-таки заниматься выработкой стратегии, чтобы она была не в таком виде, как она есть сейчас, а более профессиональная и выполнима. можем
0: сейчас уместно о том, как этот подход реализуется в городе, ну, потому что что мы видим? Мы на сегодня сравниваем две модели: как у нас бездарно подошли к разработке стратегии в области, Нет, и я, как я... город к я... подходит. Я... Мы События, вот, э, вот ваша оценка. Вот э, прошедший форум, все-таки он дал нам достаточно такое ну, поверхностное впечатление о стратегии региональной. Ну, там только на цифры, не более того. И как более глубоко вот прошел данный круглый стол рабочая группа в городе, во-первых, что лично мне понравилось, достаточно глубокая репрезентативность участников, охват бизнесов, социальных элементов, что немаловажно, присутствовала и глава города и глава администрации города были приглашены проектанты с опытом работы. И заметьте, нам ведь не звучили стратегия, нам только озвучили подходы. То есть, какие блоки в этой стратегии должны быть учтены и взаимосвязаны. И вы совершенно правы были в двух аспектах. Базовая направленность стратегии города. Ну, у нас не такое серьезное графическое положение. У города и области. Но что вы сказали? С точки зрения северов мы расположены благополучно. У нас приезжающие севера достаточно обеспечены пенсионеры, покупают здесь жилье и себе хотят обеспечить инфраструктуру для пенсионеров. Как вы сказали про город.
1: На самом деле, речь была другая, и то, что вот сейчас обсуждают только, что Улитин предложил сделать Киров городом пенсионеров, на самом деле, это был пример. Я считаю, что пример тех компетенций, которые, по большому счету, есть в регионе. Во-первых, у нас есть неслабые санатории. Например, с Нижнего Новгорода по опорно-двигательному аппарату традиционно съездят ветские валы. В Нижнем такого уровня санатория нет. В Нижневкино у нас санатории всероссийского масштаба. Первое. Второе. У нас очень неплохая медицина, институт крови очень неплохой. У нас, обратите внимание, наша травма-больница начала осуществлять медицинский туризм по замене суставов. Понятно, что кому суставы меняют? Что, молодым, что ли? В первую очередь, тем, кто уже сколько-то что-то пожил. Да? У кого они отработали, так скажем. Да, у кого требуется замена. Это следующее направление. Как бы, Владислав Васильевич, не опошел только что в двух словах слова геронтология. Геронтология у нас действительно неплохая. То есть, если вот все на вот это наложить, по большому счету, смотрите, вот я-то все на ЖКХ примеряю. Знаете, кто самые ответственные плательщики по ЖКХ? Пенсионеры. Пенсионеры – это люди со стабильным доходом. Ведь когда мы говорим о том, что у нас есть специализация, на самом деле на что мы рассчитываем? Мы рассчитываем, что специализация позволяет привлечь в том числе федеральные деньги для развития. Кстати, даже тот же Нонолог, который производит лекарство, да? Мы говорим, у нас есть фармацевтический кластер. Я не знаю, я бы в эту историю замешал точно институт советской армии, который у нас находится на Октябрьском. Окей, потенциал, поверьте, если в Америку мы посылаем под сибирской язвы препараты, вот помните, да, это несколько лет назад история была, когда нашли белый порошок, сибирская язва и прямо с Кира взяли и отправили. Ну, да, круто. Поэтому на самом деле есть. Почему еще мы удачно расположены с точки зрения вот, переселения с Крайнего Севера? Есть ожидание, что все люди с Крайнего Севера наверное должны уехать на пенсию куда-нибудь на юг. Так вот, южнее Кировской области для них проживание вредно для здоровья. Постоянное проживание для людей, кто долго работал на Крайнем Севере, в Южных, это 2-3 года, и человек умирает. К сожалению, вот так. Поэтому вот эта модель, что мы ничего там, погорбатимся на севере, зато потом будем круто жить в Сочи, это та модель, которая для большинства не работает.
0: Вообще, вот, модель достаточно интересная. Это достаточно интересная специализация. И вот если сейчас это будет заложено в концепцию города, лично я не против, потому что рано или вы... поздно мы я, все будем пенсионерами.
1: Я, я только против... Я против только одного, что это была единственная специализация. Вот, понимаешь, извратить, что давайте у нас будет только одна специализация, точно проект на похоронить.
0: У нас есть только девять. школа с музыкальным уклоном, школа с спортивным уклоном. У нас будет регион с геронологическим уклоном. Ничего в этом плохого нет.
1: Он же есть. Объективно, все квартиры, которые стоят и не заселены, они куплены жителями Крайнего Севера. Это объективный процесс. Дочка учится в институте, у нее учится молодежь которые родители покупают квартиры, это Северов. Просто вот эта объективная реальность, которую можно не учитывая смеяться, какие-то шаблоны стоять, а можно просто
3: использовать. ну Если это не единственная специализация, какие точки развития еще у нас есть у города и области?
0: У города полно. С точки зрения вообще, оригинального бюджета, город де-факто донор. Город в состоянии прожить. При всем том, что говорят, нет денег, это не так. У города достаточно хорошее финансовое обеспечение. Если город достаточно будет лояльно работать с оригинальной властью, то денег на бюджет хватает. Какой у нас бюджет принят? На 2020 год. А я скажу он принят практически бездефицитный. Если ошибаюсь, при 13 копейках миллиардов доходов, через миллиардов расходов. То есть, там сложен минимальный дефицит, который, в принципе, является рабочим дефицитом.
1: Это вы про городской делаете?
0: городской бюджет, да. То есть, я подчеркиваю, что два раза субъекта, два разных подхода. Мне всегда больше импонировало, как с этим работают именно городские власти. Почему? Они больше на земле, они его чувствуют реально. Область – это что-то такое эфемерное, руководство областью. Здесь люди несут конкретную ответственность за все. Они видят, что если ты мало заложил денег на уборку города, то тут будет либо снег зимой, либо грязь летом. Поэтому я надеюсь, что все-таки у нас вот эта стратегия городская – это будет более приземленный документ, который больше мере будут будет отражать действительно заботу о горожанах с точки зрения развития. Ведь мы об этом говорим. Мы только сейчас начали поднимать тематику – развитие города, как с точки зрения урбанистики. Причем не просто развитие, а заметьте, красивое развитие. А, еще одно маленькое новшество. Раз уж мы говорим сегодня про новостной блог, то по моей информации, такой немножко инсайдерской информации, у нас как бы будут, подчеркиваю, как бы поделены функции коммунального управления на чисто коммунальное управление, ну, грубо говоря, человек с метлой, и на функции городского благоустройства. То есть, человека, который будет более творчески подходить к вопросам развития города. Ну, Красить заборчики, установленные. Примерно так. То есть, э, чтобы была, была какая-то эстетика. Понимаете, что в городе должна быть некая, какой-то колорит эстетика. Вот пример. Я недавно ездил в Ярославль. Да, центр Ярославля, такой Саша, старинный центр города. И все НТО в центре города сделаны в форме каких-то, скажем, избушек. Красивых. То есть, это не какие-то типовые там ларьки из стандартной панели. Это какие-то маленькие произведения искусства. Куда приятно подойти. Понятно, что даритирован на туризм. Какой-то эстетики у нас в наших зонах променада не хватает. У нас даже нет зон променада. А ведь город – это должно быть место, что нужно, чтобы город любить? Это место, где я хочу выйти и по городу пройтись. Вот когда вы так будете думать об этом, что я хочу по городу погулять, это будет любимый город. А пока таких зон нет, это не совсем любимый город. И город на самом деле должен быть не для туристов, не для приезжающих, должен быть для нас. Вот если это сейчас в стратегию заложат, я на это надеюсь, что вот этот вот культурный фактор будет заложен. Вот это вот реально хорошая стратегия, и мне бы хотелось поучаствовать в воплощении этой стратегии в жизнь. Кстати, об этом раз и говорили на форуме.
3: Может, вернемся к точкам роста? Есть кроме Герон
1: ну, у нас, на самом деле, неплохая оборонка, и все эти мировые события говорят о том, что продукция будет востребована в ближайшее время, в том числе. Ну, что, новые заводы? Ну, понятно, на налог и все фарм, тоже же биохим, по большому счету, это предприятия, которые имеют потенциал.
0: Сергей Николаевич, второй аспект, который вы ответили помимо геронтологии, вот то, что вы обратили внимание в стратегии, в рабочей группе, вопрос все-таки агломерации. Очень большой плюс, если в стратегию заложена агломерацию. Нет. Да. Нет. <свят> <Да>. <свят>
1: <свят> <свят> Смотри, ведь вопрос: плюс или не плюс? А что нам дает агломерация?
0: Во-первых, дает нам направление жилищного развития. Не секрет, что сегодня, если мы опираемся в агломерацию и в развитие мостового соединения, вот по треугольнику а, Киров, чепецк Слободской, стройка третьего моста из города очень актуальна. Правильно. И развитие транспортного сообщения из Чепецка в Слободскую туда ⁇ это достаточно хорошая рекреационная можно, зона, и можно, где можно, и впринь, можно поднять жилищное впринь. свидетельство.
3: Не согласен. Если у нас происходит такого рода агломерация, то резиденция, так скажем, администрации становится рядом с проходной Уралхима, раз это финансовый центр будущей агломерации.
1: В каком-то смысле, да. И на самом деле, что такое? Агломерация у нас уже происходит, да, когда люди из Кирово-Чепецка ездят работать в Киров, а из Кирова в кирово чепецк а такое есть. На самом деле, задача агломерации снизить вот эти транзакционные издержки, там удобный транспорт, да, там, допустим, электричка от Кирово-Чепецка до Кирова то, чего сейчас нет. Упрощение. Mm.
0: вот этих Сергей ход... Николаевич, вы же у нас коммунальник. Где у нас больше резервов по развитию коммунального хозяйства? В Кирове или в Чепецке?
1: В Кирове. Смотри, еще раз: с точки зрения коммунального хозяйства. Чем плох Кирочепец? Например, тем, что до 2021 года, сейчас вот эту позицию переносят, открытая система теплоснабжения должна стать закрытой. Для начала это надо перекопать весь город Кирово-Чепецк и вложить кучу бабок. Поясните. Ну вот сейчас в городе Кирове горячая вода у нас в Кране появляется откуда? Холодная вода где-то там не смешиваясь, нагревается в каких-то специальных устройствах, теплообменники там упрощают специально, и попадает к нам в квартиру. В Кирово-Чепецке, в отличие от города Кирова, люди пьют горячую воду, и эта горячая вода такого же качества, и это та же вода, бежит у них в батареях.
0: Что-то странный идиотизм. Владислав чё Леонидович,
1: чё если там? я правильно помню...
0: Других а,
1: и Опять же, да? кто такой Владислав Леонидович? При губернаторе Шаклейн Владислав вот, Леонидович а? был заместителем губернатора, отвечавшим за ЖКХ и энергетику.
0: Ну, я в такие-то не лез, понимая, по принципу. Если все хорошо, то не трогай. То есть, ну, никогда Но... не был проблемной Смотрите, точкой.
1: Почему у вас все было хорошо? Потому что у вас были правильные советники. Улитин Сергей Николаевич, да?
0: Который был стал замкнутой города. Город молодой. Совершенно верно. И там низкая плотность. С точки зрения сетей,
2: город был молодой. Да, ты Никита, спросил же.
1: В любом
0: случае, я считаю, что для стратегии агломерация – это большой плюс. И действительно, нужно смотреть все-таки стратегию в рамках агломерации трех вот этих вот точек.
1: Ну, окей, окей. На самом деле, вот еще одно мероприятие... Мы сами об этом сказали. Да, еще одно мероприятие, которое произошло на этой неделе. Есть президентская программа, про которую вы уже что-то слышали, по крайней мере, в старте этой программы. Очередная группа, 19 человек, защищала дипломы. Понедельник, вторник. Так вот, один из дипломов был посвящен керсидскому кабельному заводу. Они выпустили новый вид продукции. Это прям очень круто-круто-круто это импортозамещение. Я ему уже после защиты в Куларов задаю вопрос, слушай, ну все классно, а люди-то у вас где? И мне он сказал, что... Они реально рассматривают, что через несколько лет работники Кирсинского кабельного завода будут работать вахтовым методом. Своих людей уже мало. И если это провести аналогию, что сперва выходят в тираж маленькие деревни, то есть мы же видим, что деревни практически стоят пустые, да. потом города с небольшой численностью населения. Хазин, кстати, тоже про это говорил. Город Киров, если модель никакая не поменяется, то есть потенциал лет на 50 еще так более-менее крепненько держаться. Там транспортная логистика, количество населения. Но сам подход про это надо думать. Если мы хотим, чтобы производство были обеспечены людьми, значит, надо создавать условия, чтобы люди хотели здесь жить. А чтобы хотеть жить, надо иметь несколько вещей. Первое – это возможность заработать. Второе – это возможность комфортно провести досуг. И третье – это какая-то легкая мобильность. Вот, допустим, чего нам не хватает? Ну, трамвай не Нет, не в ну, не пределах города, <связываем> я имею в виду в пределах страны.
3: Накираво-Чепецкая да?
1: Ну, да, окей. Я имел в виду другое. Я имел в виду, чтобы улететь вот как было классно, когда <связываем> были поддержка вот этих вот межрегиональных перевозок <связываем> на самолете. На самолете можно было, хоть в Казань Летать, хоть в Ижевск, хоть в Самару. И это было прям космос. Сейчас вот это ушло, это вот точно, это мешает бизнесу, это мешает досугу вот этому вот локальному региональному туризму. Кстати, если мы говорим про региональный туризм, это минус туризму.
3: Выходные в Кирове это прям могло бы быть запросто. Что у нас, полтора часа на самолете.
2: Да.
1: И вот буквально да. месяц или два, когда Игорь Васильев, губернатор Кировской области, только вот еще заступил, вот... На одном из мероприятий он сказал, что Ну вот Киров Киров я тоже ну, с Москвы тоже думал, что это Киров, а Киров формулировка такая интересная это всего на самолете час до Москвы. И вот если мы примерим на себя одно дело для нас я всегда говорю, что я живу за городом, и поэтому я добираюсь 35 минут до работы. Мне москвичи говорят, слушай, еще раз про это напомнишь нам, мы тебя придушим. И вот человек, который живет в Москве и тратит два часа на дорогу, вдруг для себя в его системе координат оказывается, что в другой город всего час. И вот это разрыв шаблона, и вот эти шаблоны как раз вот. Почему, например, нужен хороший аэропорт? Да, например, для того, чтобы в Турцию улететь не так, что ты едешь сперва на поезде, потом куда-то с пересадкой там прешься с этими чемоданами. Сел, и ты в Турции. Для этого нужны две вещи. Первое – это деньги на билет, и второе – это удобная логистика. Кто-то с маленьким ребенком простраивал всю эту цепочку. Вот, Никита, вы ездили отдыхать? Насколько удобно? До «Да Казани переться, из Казани лететь. А если бы из Кирова, вы бы да. решились намного быстрее. Это
3: какой-то компромисс, да. Ну, вот. ну, то есть, туризм, в принципе, может быть точкой роста для Кирова.
1: Не может. Mm. Вот правильно сказано было. Вот Как раз эту тему Я мы и обсуждали. Да. Она может быть точкой роста, но если это меньше 1% в валом региональном продукте, это отдельная точка роста для отдельного бизнеса, но это не точка роста для региона. Это круто, этим надо заниматься, это надо популяризировать.
0: Я об этом говорил вначале, что основа роста экономики – это максимизация добавленной стоимости. Туризм не дает добавленной стоимости, это не более, чем сфера услуг. Он, ну, В нашем примере он практически нам не дает прирост торгового баланса, это слезы, действительно. Ну, для Турции это актуально. Почему для Турции это рост валового продукта? Да потому что туризм потребляет все то, что в Турции производится и шмотки, которые там покупают туристы, и еда, которая через вот эти системы в, в отелях продается, товары, которые там покупаются. У нас этого нет. Сколько русский турист отдает денег Турции? Но это уже система, которая там организована теми же педантами немцами. Поэтому нет. Когда об этом начинают говорить к привязке к кирскому региону, мне становится смешно, потому что люди не понимают, что это не дает нам в совокупности по синергии, не дает нам роста продукта, но ну, дает тут ну, такие слезы смешные и практически не дает нам роста торгового баланса. А вот промышленность, к у нас есть вот тот же химический наш гигант нам дает колоссальный эффект ставку уже делать на промышленные объекты вот здесь конь не валялся и мало того это актуально для стратегии и Кировской области и города Кирова
3: ну у нас помимо промышленности еще есть перспективная отрасль это IT и на самом деле в Кирове есть несколько достаточно серьезных игроков в том числе по веб-разработке по трансляциям да? на прошлом форуме как раз выступал Павел Шапкин спрашивал губернатора как как у нас дела с налоговыми льготами и в итоге юкен-компании, uh, которая вот как раз у нас
0: Заима с играми мировая компания
3: это, да, это, это мировая компания да. мировая да. компания с большим оборотом они вот между вот этими форумами двумя они в Тюмень, по-моему перерегистрировались, Открыли там филиал теперь налоги платят не в Кире
0: Погодите, вот вы действительно все дела к налогам вы поймите что налоги это действительно все-таки слезы вот еще раз говорю вы да, налоги подруг, это
1: подруг, подруг,
0: по... секунду 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 я сейчас рассуждаю как-то налоги это производная я же начал с экономики, математического моделировании. Рост экономики дает не сам налог, а налогоблагаемая база. Второй фактор. Дает не только налогоблагаемая база. Вот почему, скажем, я немножко вот, в кавычках против, ну не то, что против, я сравниваю, вот когда говорят, инвесторы, инвестор, инвестор, я сразу задаю вопрос. Инвесторы какие, местные или иногородние? Нам важны, чтобы инвесторы заходили. Я говорю, понимаете, когда к нам заходит какой-то инвестор, да, он инвестирует какие-то основные средства, но впоследствии он, создав здесь некий объект, он эти деньги в виде нормы забирать, чтобы деньги вернуть туда, откуда он их взял, а взял он их за пределами региона. Что от инвестора остается в обороте? Товарооборот отсюда весь уходит, он здесь фактически не, не потребляется, он куда-то привез ее, продукты увез. Деньги свои он вложил, прибыль забрал. Ну да, остается какой-то эквивалент, может быть, местных налогов, и остается эквивалент того, что остается людям в форме заработной платы. Если же мы поддерживаем местного инвестора, то даже независимо от того, где он вкладывает деньги, в Кировской области, в некривской области, он здесь живет и деньги там будет аккумулировать там, где он живет. Я есть, вам мы... ровно
3: про таких людей говорю. про кировских, которые здесь а, живут, кировские. работают, думал,
0: здесь ну у да. них как раз свои
3: коллективы разработчиков, которые получают зарплату.
0: Сколько коллектив создает добавленной стоимости? Вот,
3: вот. Там практически 100% добавленной стоимости, там нету затрат, кроме зарплат.
0: А, <свят> продукт продают за пределами региона Это
3: мировая компания они занимаются ну, ну, трансляциями да. по всему миру за
0: и разработкой это? для, скажем, не я, кировских я, людей.
1: Я, я, я бы здесь, понятно, что э, идеально, когда... Если предприятие находится здесь и налоги платят здесь, понятно, что это супермодель. Но если предприятие, если здесь созданы условия для того, чтобы эта компания могла существовать, они же не переехали физически туда.
3: Это только... ну, есть такая тенденция, что сложно сюда завлекать кадры и те люди, которые здесь понятно. работают, они имеют склонность уезжать в Питер, Москву. Окей, okay.
1: про это мы и говорим, что если предприниматель создает рабочие места, это уже клево, потому что там, на территории, где живут люди, там вся движуха и происходит, там они, соответственно, зарабатывают деньги, там же они их, по крайней мере, стараются тратить, я не понимаю, что происходит на открытие вот этих вот торговых центров, вот я бы, наверное, на месте Джамола и, не знаю, там, Максим. Макси, того же Леруа Мерлен, скинулся бы и открыл бы чартерный рейс из, из Северов, для того, чтобы ездили вот... Но не секрет же, что мы кировскую продукцию возим продавать на север, и она там с хорошей наценкой продается. И люди, вот как мы ездим в Казань там закупиться и погулять, побалдеть, также люди ездят из Сыктывкара, например, а я нам, скажу Киров.
0: больше. Мы же знаем, наши коллеги из Сыктывкара говорят, для нас Киров – это фактически наш областной центр. Мы отдыхать из Сыктывкара едем в Киров.
1: Поэтому одна из задач – давайте мы, чтобы люди с севера могли бы летать на самолетах к нам. Чтобы вот это транспортное плечо… Сколько до 4 Четыре часа Нет, на машине. 400. Давайте четыре часа трансформируем в час, и okay. люди будут ездить, что-то покупать. Ну, вот вот еще одна точка роста. Ведь еще раз, вот этот процесс. Кто-то, я уже не помню, кто сказал, что деньги там, где люди. И там совершенно Позиция федерального центра, если у вас есть люди на местах, то мы отвечаем рублем. Вот одно дело развивать, допустим, набережную в Нововятске, да, там вкладывать миллиарды по федеральной программе. Другое дело тратить эти же деньги. Я не знаю, там, может быть, неправильно скажу, но поселок, который имеет тенденцию к сокращению и нет задачи его сохранять, то, наверное, может быть, деньги на эти проекты не тратить, а консолидировать там, где точки роста, где люди
3: будут жить. Опять же возвращаемся к развитию комфортной городской среды. Да? Несмотря на все форумы, пока сильного улучшения в этом вопросе я не вижу как жить.
0: Тут немножко не так, здесь есть некий отложенный эффект Смотрите, Сегодня мы все ждем, что к нам кто-то придет, нам что-то разработать и что-то сделать.
3: Но нам пока разработали вот цветные заборы, которые.
0: Ну, может быть, в любом случае, у русского менталитета важно сначала о чем-то поговорить. Когда это проговорено, это как-то начинает визуализироваться. Когда это более менее визуализировано, возникает некая ну, структура управления этим процессом, который А. Проговорен, Б, как-то нарисован. Ведь о чем мы начали говорить и на чем на сегодня строится разработка стратегии города. Такого города нет, даже генплана. О чем говорить дальше, если нет основополагающего документа? А потом возникают проблемы. Два. А кто вообще умеет делать генпланы? И говорят, что у нас в городе вообще никто их не умеет делать. Поэтому на сегодня вопрос стратегии у нас уходит как бы к предтечам этого процесса. Мы говорим уже не о стратегии, а мы говорим о генплане.
3: Ну вот в рамках стратегии 2035 я, готовясь к выпуску, почитал, что происходит немножко по России. И вот в аналогичном обсуждении в городе Екатеринбурге происходит процесс, так скажем, отказа от строительства метро. 10 километров в пользу строительства 180 километров сети трамвайных путей. По сути, город в своей стратегии закладывает то, что он создаст новый транспортный слой на весь город, экологично обособленный и комфортабельный и это абсолютно понятная цифра Что то, это, о чем это, мы это, сейчас это, говорим это. в рамках агломерации Есть регионы, которые уже на свою карту этот просто слой наносят И к нему двигаются И совершенно понятно, что метро не работает в такого масштаба в городе Оно очень дорогостоящее И заложив там 8 раз меньше денег Они получают 20 раз большую сеть Которая наполняет просто город вот этой кровью И удерживает людей Если мы говорим сейчас об агломерации То у нас в Кирове сделаны такие шаги Как строительство полигона по пути в Кирово-Чепецк Внутри получается о будущей агломерации. У нас не идет разговор о связях между центрами этой агломерации. У нас нету хорошего магистрального транспорта внутри города. У нас не работают в нормальном режиме пригородные электрички. Наш аэропорт, ну вот Победа, сколько в нем работает, это слава богу, но региональных там связей по авиасообщению у нас практически нету. Внутри области имеются районы, к которым доступ только через наплавные мосты. И как бы вот это все создает такое ощущение, что даже внутри России на таком региональном уровне мы в этом плане далеко не на первых местах и не очень осмысленно двигаемся, если двигаемся вообще. Вот
1: и на самом деле затронул очень важную вещь, она называется альтернативные на самом деле варианты развития. Вот почему-то всегда стараются обсуждать одну модель, хотя вместо того, чтобы обсуждать одну модель, надо смотрите, как может ветвиться, как может развиваться, в том числе и по отраслевым направлениям. Здесь вот ты абсолютно правильно сказал, да?
0: то есть сам, кстати, копнул, это очень сильно глубоко, ведь даже вот на этой рабочей группе мы не побуждаем быть в эти сегменты. Он сейчас понял тематику другую. Действительно, развитие, он, может быть, даже пошел не от, от своего состава, а от инфраструктуры. Транспорт. То есть у нас на сегодня ограничивающим фактором развития как Кирова, так и области является транспорт Я этого не услышал ни презентации стратегии города. И это было очень декларативно вот, на блоке презентации на вот этом форуме области. То есть да, мы будем транспорт развивать. Как? Где? Ведь действительно, вот та проработка в Йобурге, которая была, она достаточно грамотная. Я сейчас действительно так понимаю, что метро, метро, метро люди проработали и посчитали, что выгоден трамвай. А я помню, что в Питере убрали все трамвайные пути. То есть, как-то очень странно. Подожди, не странно, это разная модель. Разная модель. Но все-таки нет. Мысль, то, Александр, следующая. Если сейчас в этот мысль заложить развитие транспортной доступности в Кирове, это будет тем драйвером, который может потянуть за собой остальные элементы стратегии. Ведь вопрос стратегии это не просто набор матрешек и набор каких-то компонентов. Это вопрос драйверов. Одно цепляет другое. В городе сформулируют драйверы экономики. Вы помните, что он презентовал политех на рабочей группе в городе по, по стратегии, которая предшествовала вот этому большому. Вы помните?
1: Даже не собираюсь вспоминать Бред, а я был.
0: вспомню, политех провел фундаментальное исследование, но правда, гранты не получили всего 100 тысяч, видимо, каков грант такого исследования, и выяснили, коллеги, к вам всем вопрос, что же политех выдал нам как драйвер роста экономики, ключевой сегмент экономики в городе Кирове?
3: Образование и телемедицину.
0: Типа, сегмент бизнеса. Вот какой у нас сегмент бизнеса является драйвером роста, ну то есть ключевым сегментом бизнеса в городе Кирове? Все равно никто не догадается. Ну говорит ты, ты же можешь, пожалуйста. Я не помню. Сказали, что это у нас меховщики. И, по-моему, второе сольское. Кож... Кож... Кожев... Да, кожевинное сельское Кож... сельское не, не, не меховщики, кожевинное производство. Вот, я почему бы как-то не коживин, сразу меховщики, а я перепутал. Они сказали, что драйвер нашей экономики это кожевенное производство. Ребята, все, простайте, все, завтра мы идем заниматься кожевенным производством.
1: Но надо сказать, что выпускник президентской программы, которая работает на предприятии Лель достаточно успешное предприятие, которое да, работает. Это за предприятие,
0: Но это не драйвер экономики. У нас Лель является центром паспортного развития. А, а рядом
1: допустим, ПАОТ Плюс. И смотрим на налоги и сколько он дает рабочих мест и прочее, мы понимаем, что это прям точно ну, не
0: то. Э, в частности, когда у нас еще до того, как стратегия области была снята сайта, вы же, наверное, знаете, что у нас одним из спиритетных направлений развития экономики в Кировской области, причем в одном из приоритетных, было прописано что? Лозоплетение. Коллеги, значит, давайте все или в кожевину промышленность, пожалуйста, все, на мало одной лели. И то есть, если уж не в кожевина, то давайте в
1: Ну Полезный навык, можно, в общем-то, и лапки делать. Кстати, если говорить о том, будет ли продолжение обсуждения стратегии, и, конечно, будет, как сказал Ленин, есть у революции начало, нет у революции конца. 12 числа, скажем так, интеллектуальная элита Кировской области возбудилась всеми этими вещами, и у СИЗОВа на его деловом клубе будет обсуждение стратегии На территории развития.
0: Вятского социально-комического института будет ну, наверное, в, формате,
1: в формате у него интеллектуальный клуб Да, в формате
0: элитерального клуба, да.
1: Продолжение будет. Общественности это прям заколдобило всех, и они сказали, что мы Просто тоже... Закусились. Хотим внести свою лепту и это пообсуждать.
3: А кто вообще должен поучаствовать, чтобы вот эта разрозненная информация, которая сейчас с разных мест поступает, она все-таки в какую-то оформилась... Стратегию документ, которым можно
0: пользоваться реально.
1: Да, я боюсь, что просто Нет, это, 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 это на самом деле гимнастика ума. Мое личное мнение Саня
0: Николаевич, немножко не так. У нас есть несколько институтов. Да, естественно, базовым разработчиком, наверное, должен быть Минек. Именно разработчиком не стратегии, а вот тех самых смарт-точек, на которые мы должны ориентироваться. А дальше очень интересно: у нас два года назад создана структура, объединяющая экспертов вопросам экономического развития региона. Называется экономический совет под эгидой губернатора. Эта структура не собиралась ни разу. В моем понимании. У нас Минэк должен был выдать нам не стратегию, а опорные точки вот по тем а, смарт-элементам. Дальше нужно было активизировать работу этой структуры под названием экономический совет, дать время каждому из участников, а, у которого есть собственное мнение, есть свои внутренние ресурсы для оценки для проектирования, дать время на осмысление. И вот путем уже эффективных сборов этой структуры неформально там собрались, поговорили, разошлись и протоколе принять сведения, а именно в формате «ребята» мы собрались, мы не зайдемся до тех пор, пока мы не оценим те концепты, которые нам выдали. Давайте еще ваше мнение, потому что раз вы экономический совет, то на ваше мнение мы будем ретироваться для разработки стратегии. Вот этот институт, он не работает.
3: Но так все-таки кто должны быть эти люди, которые на этот совет придут, которым будет поручивая часть какую-то прорабатывать?
1: Знаешь, Саш, вот и прям это самое, вот, на больную мозоль наступил. Честно говоря, я считаю, что основной проблемой современного мира она в том, что люди, которые должны этим заниматься профессионально, подменяются теми, кто этим не занимается профессионально. Мы ходим на урбан-форумы, на которых непонятно, какие специалисты какого уровня, с каким образованием выдают что-то там, достаточно хорошо отношусь к варламову, но когда он начинает давать экспертные оценки там, вот это здание лучше, опять же, к новостям, да, худшее здание по его версии, причем по его версии Космоцентр. И... а дальше он смотри, как навешивают классные ярлыки. вот посмотри, что происходит. А все, кто с этим не согласны, у тех дурный вкус. И любой человек немножко обремененный, так сказать, а что про меня скажут? Уже подумал это а ли что а мне нравится, а мне нравится, например, ну что за херня? Ну, давайте происходит? скажем,
3: что симбиоз там фасады ну. и витража – это не верх, так скажем. Мечтаний
1: в архитектуре. В какой точке? Ты оценивай это с того момента, когда это проектировалось и делалось. Ты не к современными подходами ты подходишь к тому, что было классно. Ты посмотри вот, за пределами города Кира, частное жилье. Вот смотришь на дом и понимаешь, в какой период он построен. Если это обыкновенный кирпич, это начало 2000-х годов. Если это красно-коричневый кирпич, мы понимаем, что 2010 год и вокруг этого. Мы говорим про другое. Мы говорим про то, что... Блин, да я даже забыл про все. <Far 2> <again> а, natives...
3: Мы говорим про то, что эксперты подменяются...
1: А, вот смотри, что происходит на самом деле. Часто участвуют в общественной деятельности. И уже сейчас идут запросы. А вы общественники? Какого черта вы там не проконтролировали? А что вы на этом доме капитального ремонта не посмотрели? Ну что, охренели что ли? Где те службы, которые этим должны заниматься профессионально, которые за это деньги получают? Здесь та же самая модель. Есть специальное министерство, которое работает функционально ради этого, получает деньги. Дальше его задача организовать работу так, а мы, эксперты в разных областях, с удовольствием готовы помогать. Вот город поступил правильно, он со- собрал на площадку экспертов, говорит, два часа вашего времени, мы вас послушаем, расскажите, что полезного взять. Нормальный формат? Нормальный. А когда вам бросают в топку, ну вы там пообсуждаете, потому что это положено там для того, чтобы нам галочку поставить, а мы вас не послушаем и не примем. Ну, на такие мероприятия... Ну, примерно так,
3: хватает. по-моему, все областные бизнес-форумы примерно и проходят, потому что реальных действий в плане улучшения бизнеса ни из одного из них я не увидел.
1: Ну, с другой стороны, а ты что, ждешь после такого форума какое-то реальное
3: улучшение? Ну, давай, в, основном, давай... в основном это, наверное, площадка для общения, да, где ты да. просто за чужой счет снимается помещение, и ты можешь прийти ну, с коллегами ну, и пообщаться.
0: Можно эту стряну, чтобы вы просто, чтобы вы понимали, а кто у нас сегодня, даже не так, кто у нас связан с заказчиком наших бизнес-форумов? Правительство. Да. Кто их готовит? Правитель... Поддержки ну, абстр... малого и
3: среднего бизнеса. Абстрактно
0: правительство. А теперь вопрос. Наше областное правительство является заказчиком этих форумов и его организатором. И вы хотите, чтобы на этих форумах заказчик и исполнитель этих форумов проводил их так, что, что их бизнес будет ругать? Нет. Поэтому ну... они делают так, что провести так, чтобы к ним не было претензий. Зачем им нужно за их же деньги мероприятия мероприятие, где их будут стягать? Поэтому мы имеем ровно то, что мы имеем.
3: Но с другой стороны, есть площадка, например, Петербургского экономического форума, где подписываются контракты, и каждый год они считают сумму подписанных контрактов Исходя из этого, в том числе считают, насколько эффективно проведено мероприятие. Да.
1: Ну, у нас также считают объем инвестиций. И у нас очень хорошие показатели в этом году. Знаешь почему? Потому что в инвестиционные деньги попал путепровод к улице Попова. Трэшить. Мы развиваем инфраструктуру, федеральный проект. Но давайте тогда в инвестиции включать все деньги федеральные, которые даются нам на дороге. Давайте просто, знаешь, когда сбиты понятия... Манипуляция. да. Круто, круто. Наверное, люди посчитали правильно в соответствии с какой-то системой координат. Но, блин, ну где там, правда, жизни?
0: Вы вкусили еще одну интересную хромас. В рамках России Киевская область оказалась на 75-м месте в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов. Общественная структура, независимая структура под названием ОСИ, агентство Статистических инициатив, на основе экспертных оценок своих респондентов рассчитала данный нас рейтинг. Мы в нем оказались на 75-м месте. Профессиональные эксперты оценили по 40 показателям те процессы, которые которая характеризует в регионе эффективность или, скажем, эффективность мер поддержки развития инвестиций. Мы касаемся на 75-м месте. Как эту оценку интерпретировали наши областные чиновники? Что мы на 75-м месте?
3: Мы не самое последнее, да?
0: Нет. Они сказали, вы знаете, то, что мы на 75-м месте оказались, это плохая экспертная оценка. Это эксперты плохо все сказали. Они вот вот так дали. Значит, надо экспертов менять. Слушай, я, если не ошибусь, вы, Александр Федорович, являетесь экспертом о не совсем так. У нас мы едемся с экспертами по оценке отдельных, так называется, паспорта. Это другая, то есть в данном случае, к сожалению, мы не участвовали. Сейчас идет набор новых экспертов.
3: Хороших, которые покажут. А, Свершенно по Да.
1: То есть нас да. с того не возьмут, да?
0: Видимо, да. То есть, это как в старом анекдоте, когда вы знаете про офис, да? В офисе, когда там стулья представляет по, по фэншую, старого ощущается говорит, что вы тут делаете? А мы, говорит, стулья переставляем по фэншую, потому что у нас офис плохо работает, вот мы сейчас стулья по феншую переставим, и у нас в офисе все будет хорошо. Она говорит, вы знаете, здесь говорит, раньше бордель был. Да когда, говорит, бордель, не было клиентов, тут не кровати двигали, а дебок меняли.
1: Что еще из новостей? Из новостей хорошая статья вышла про Бону, как любит говорить Владислав Ленович, помощника, бизнес-омбудсмена по вопросом
0: налоговой политики налоговой
1: политики жени колупаева рекомендую почитать прям
0: очень хорошим. вызвало колколоциальный резонанс. называться как статья его адский ад
1: вот это в каждом абзаце, нет, через абзац вот этот адский ад, он повторяется.
0: Ну, Женя очень эмоциональный, это его хорошее свойство. Он профессионал, это тоже его хорошее свойство. Статья получилась живая, причем я ее даже выложил в наших федеральных ресурсах, ее оценили коллеги, что Слушай, у тебя там очень живые люди, которые не боятся высказываться. А Женя он такой.
3: Давайте хоть немножко ну, затравочку, о чем статья и почему
0: ад. Это, наверное, тема новая цикла про налоговую политику, про отношение к бизнесу, про стратегии выживаемости бизнеса. Это же вообще отдельная тема.
2: Я бы хотел, если честно, заключить на какой-нибудь позитивной ноте. У нас есть позитивные новости за последнее время? Ну, кроме того, что мы проводим бесполезные мероприятия для галочки «Тратим на это деньги», неправильно выбираем подрядчиков и экспертов для проверки и реализации проектов.
1: Да! У нас же состоялось классное мероприятие, на котором мы были с Владиславом Леонидовичем, уж были и расскажем. Это О, подведение Человек года. итогов Человек-года 2019.
0: Причем в новом формате?
1: Да. Власть участвовала. И она была одной из составляющих организаций этого мероприятия.
0: Оценили не только Человеков-года в плане бизнеса, но и Человеков года в коммунальном хозяйстве, в социальной сфере. Там много было номинаций, порядка 10. И причем сказали, что мы эти номинации будем расширять. И появились новые лица.
1: Что мне показалось приятным, наряду с новыми лицами, которые ну, действительно дают какие-то свежие идеи и приросты, а в том числе не забыли и ветеранов, и вот посмотри, и газовиков не забыли, и вспомнили Попова. Но там же есть новые ребята молодые, там и Илья Прозоров. Я думаю, что вы с ним взаимодействуете, вы же с Банком Хлынов как-то взаимодействуете, и... Ников Владимир тоже там были.
0: Много было лиц, что же приятно, это уже наше поколение, оно потихоньку у нас начинает материть, так скажем. Причем, заметьте, вот я сейчас работаю в рамках возрожденной деловой России, у нас как-то немножко затухло в Киевской области активность деловых объединений. Мы не видим жесткой позиции торгово-промышленной палаты. Я, если честно, вообще не наблюдаю какой-то активности, серьезной активности опоры России. Есть и суд деловая Россия, он объединяет, так скажем, таких золотых предпринимателей, то есть которые выросли из рамок опор России, выросли из ларечников, но до уровня владельцев больших медиахолдингов или больших промышленных, там, скажем, агломераций, не доросли. Но вот такие люди уже с деньгами, с позицией, вот это деловая России. Вот на сегодня у нас начинает возражаться, кстати, вот то, что СИЗО будет проводить, это как раз то, не именно оригинальным отделением деловой России. И на что я обратил внимание, когда в регионе у нас... Деловая Россия как-то так была заметна, гремела, у него выходил свой журнал. Эти люди уже повзрослели, заматерили. Где-то уже отходят от дел. И уже к управлению их активами приходят их дети. А это как раз наш возраст. И вот то, что мы наблюдали на награждении человек года, я уже видел, где вот в своего возраста. в моем понимании, в моем понимании, мы еще где-то молодые. Оказывается, а, нет, мы уже не молодые, мы уже тоже замыть дело. И вот уже приходит на нашу деловую сцену, даже где-то на политическую сцену уже выходит люди, выживут уже нашего поколения. А это уже люди, отличающиеся от предыдущей формации, люди по-другому мыслящие, с которыми мы говорим на одном языке. вот Мне это приятно, что много наших друзей и коллег, которые совсем недавно были молодыми начинающими предпринимателями, там только-только делали первые там, азы в управлении, в менеджменте, сегодня уже получают награды человека года.
3: Ну, 20-е годы вообще обещаю, что в целом пройдут под флагом транзита капитала в 90
1: ну Скорее всего, по, крайней, по Кировским монстрам мы наблюдаем, да. кто последний лет дойти типа, позагибаем? Ветич, сын, э, Маргаринка, сын. Ну, Маргаринка это Вахрушина.
0: Сын, что еще?
1: Ну, наверное, Глобал, да. Да, Олег Даяныч тоже преемственность. Видим, что во власти. ССК, СССР? СССР, СССР, ну там, ну, ну да, да, да. В, в каком-то да. смысле, да. Я могу сказать, что из 19 выпускников премской программы, которые защитили диплом, два это дети выпускников
0: претензской да, программы.
1: Да. Ну, в общем-то, преемственность есть это плюс. То, что приехал в Киров второй год подряд Little Big, тот, который занимает там в чартах первые места, ну тоже, наверное, хорошо.
0: Такие хазиты там уже приезжают раз третий или четвертый. Киров да. становится такой
3: культурной столицей.
0: Да, News
2: Ну, я думаю, на этом мы <мех> закончим. Спасибо большое. Спасибо вам. Было очень приятно. Я думаю. Если у нас будет также плотно по мероприятиям в следующих месяцах, мы обязательно встретимся еще.
1: Вы заявите, у нас с возрастом появляется привычка кому-то что-то рассказать. И Друга много свободного и... времени Долго и нудно. Вам <смех> <смех> ну, спасибо, что позвали.
2: На этом у нас все. Оставайтесь с нами. У нас будет еще очень много интересного контента. Следите за нами в наших группах ВКонтакте и Фейсбук Улитин и Нейфильд, в нашем одноименном телеграм-канале. Порядок в деле и на любом удобном для вас приложении, в котором есть подкасты. И для всех наших слушателей, которые следят за нами через Apple подкасты, оставляйте оценки, пишите отзывы, мы обязательно их учтем. Пишите в отзывах вопросы или предлагайте ваши темы, и мы обязательно постараемся их осветить в следующих наших сериях.